0: 不是小恶，小恶呢，无非就是小钱坑你一点，你马上就醒过来了，这叫交学费。大恶呢，就是平时啊都非常守信用，五块十块的都及时还。可是呢，等到了五万块钱，他突然就说拿不出来了，这叫什么呢？这叫大奸四大忠。越是看着这种人啊，你越隐蔽，越发现不了，对吧？那怎么样去破解这个难题呢？脑洞大开，给你一个不一样的格局放大器，欢迎收听脑洞大开。好，欢迎收听脑洞大开。今儿个呢，继续讲讲信任 （trust）。基督教文明啊，给了南美、北美一个希望啊。当年啊，天主教文明进入南美。基督教新教文明呢进入北美，这个北美大陆上的牛仔啊，在交付牛的时候呢，都会问一句：“你丫信什么宗教的？”一听天主教，放屁！你他妈他妈要赎罪券啊！话说呀，赎罪券是什么玩意儿啊？就是你干坏事了吗？我干了。那教会说：“你给我点钱，我卖你点赎罪券。你要是干的。”强奸的话呢，你就多买点儿，啊，大概十份儿。如果你是小偷小摸的话呢，买个两三份儿，对吧？多少你得掏点钱，干坏事了挣点钱，你怎么能忘了教会呢？你包括像欧洲古代啊，这个教会还介入了世俗生活，就是有法庭，这法庭干嘛呢？俩人是吧，来告状。那么就看谁跳河里面飘起来了，还是淹、yes、死了，啊，都都干这种，就是上帝来决定你们命运的事儿。所以呢，一卖赎罪券，这商业文明就起不来。牛仔心里想：我牛给你，你拿去宰了吃了，完了买点赎罪券，什么事儿都没有。可是呢，新教他不这样，新教呢讲究啊。就是这辈子是没有赎罪券买的，你就下地狱去吧。所以呢，导致到商业文明异常的发达啊，这就是什么呢？信任。我相信你，你这人是有底线的。咱回到我们的世俗生活当中来，这个做生意啊，讲究诚信。昨个呢，我跟我老婆在说这个修车的事儿，我们俩这车的年纪都不小了。我老婆呢就说啊，就把车钥匙放在车的轮胎上头，啊前轮，打电话叫我们认识的一个哥们儿修车厂过来拿。修完了发我张微信上的清单，完了给钱，啊车呢也放到地下室了，就感觉这车呀没拿走过，啊如果人家就给这么一张单子怎么办？我说啊这叫商业文明。这叫信任。如果一个生意人，他想要的是，就是骗骗你，哄哄你，然后呢拿钱。我说这生意人啊，他未来的生意会越来越难做。所以呢，我们只能从理性的判断和你用车的感觉上来想这个事儿，想不好。吴孟超老爷子说啊。这个世界上需要的是一个给出去的人，给出去是什么呢？信任啊，其实就是给回，就这么两个事儿。哎，蝙蝠的雷达一照，前面呢有个障碍物，完了呢就不往前走了，就给和回这么一个过程。如果啊，他真的给你车乱修，你不会验证吗？哪次磕碰去四 S 店不就都知道了吗？我就以前啊有一次，就是保险撞了之后呢，手伸去一摸，啊，上次换的保险杠上面写了俩字儿，啊，就是有一张小标签写着副厂件。好了，我就知道了这家不值得信任。人呐、啊，事儿啊会露馅儿的呀，真以为天下没有。天下有不透风的墙呀，它全是透风的，是吧？你只要说你的下属坑你，你验证一把，啊，找专业人士坑你是吧？再找个专业人士验证一把，全都能露馅儿。没有谁能够欺瞒得了世界上的所有人。所以呢，叫做大忠似奸，大奸似忠。你要真想坑人家兜里面那么多钱，你是个大奸大恶之人。你会表现的特别的仁义和仗义。我突然想起来啊，就早年我在职场上碰到的一些混的不好的人，他们那些行为模式是怎么样的呢？小事儿呢就开始破坏信任，然后呢到了一定程度啊，要收割的时候呢，全部归到自己名下，这导致的就众叛亲离呀、啊，是吧？大家好好的在一个部门上班。嗯，干着活儿，临了了呢，邀功的时候啊，比如说啊，大家都调走了，他们就要大头的。好了，弄得鸡毛鸭血的。虽然你是负责人呐、啊，可是下面的干活的人不行啊，对吧？那你拿走了，我们就没了呀。这叫吃东西都不跟人家留一口喝的，啊，有肉吃的不会留口汤，遭了大罪了。就前进路上啊，几乎就是。啊，众叛亲离。虽然平时装的，人模人样的啊，跟大家特别客气，可是呢，关键时刻咬你一口，你受得了吗？那么，你知道我为什么有的时候挑合伙人，就是像这种事儿啊？我就想起来我早年租房子的一个经历。这个房子呀，租下来之后呢，俩人合租，合租了之后呢，他搬走，搬走呢，其实。说难听点啊，有的人搬走呢，就说，那个我就走了，对不对？完了呢，他们就说啊，当时我跟你一块买的那些东西啊，啊，就是我都免费给你，对不对？完了呢，就是多倾斜你一点点，就做人留一线，日后好相见这种。本来呢我是有很大的警惕感的，突然呢就觉得有点被感动了。做生意的关键在哪儿啊？在于人心都是肉长的。升职加薪的关键在哪儿呢？也是人心都是肉长的。你给人家贡献价值，完了呢还不求回报，你说人家心里面会不会咯噔一下子？是吧？马上就反应过来了啊！你对我这个不错。可是反过来呢，恶会激发恶。我向来。都这么去看问题的啊，当你要是吃干抹净，啥东西都不留，完了呢，是吧？良心上面还过得去，那人家就会激发他的恶。他心里想以暴制暴呀，你这个算什么呢？所以呢，有的时候我就老是跟我们内部的人讲，我不说咱们要从这个卖包子的、把比馒头的老板的经历来看，你给用户的交付呀，必须得是一口咬到肉的。就像你看国民党和共产党出的文件，国民党就那种虚头巴脑的，讲的全都是文化人的语言，老百姓听不懂啊。你的对象是谁啊？啊，你真是印度，你真是美国呀？你这是统治阶级自己玩的呀？啊，你不深入人民群众。可是呢，我党的这些文件全都是大白话，是吧？这个文风一向朴实。那正常的呀，本来你的工作对象，啊，你的这个给予利益的人，他全都是老百姓。老百姓干嘛？老百姓不怎么认字儿，不怎么识字，不怎么看报。你得一句话把事事事儿透说透，是吧？不拿群众一针一线，马上就能明白。啊，三大纪律八大注意，是吧？三和八里面内容是什么啊？其实就这个。什么意思呢？往往啊，走着走着就忘了初心了。玩着玩着，牛着牛着就飘了，就不知道自己姓什么了，不知道自己的出身是什么了。其实算什么呢？对吧？你不就是个卖馒头的吗？你上市了，你还是个卖馒头的。馒头讲究什么？皮薄肉多，喷汁儿。那么重点就在于说你的面的克重和你肉馅儿，是吧？就这么简单呀。给讲究毛衣呀？什么？我们品牌今年怎么样了？是吧？你别听那套营销总监的屁话，是吧？人家为了增加预算，什么话说不出来啊？其实根子上就在你这个产品，你把这个品牌建设上天了，是吧？跟 LV 做联名了，最后人家吃的还是您这包子。我这两天不看到一个很不好的现象吗？杭州某粽子公司跟茶叶公司合作出联名款，啊，对您有帮助吗？对吧？还被人坑了一大笔钱。就好多时候吧，人不能够太把自个儿当回事儿，得把自己给出去。这给出去，实际上就是商业的一个诀窍了。我从来啊都是取三分或者两分利，我大部分的利呢，我都让着，我都不挣。干嘛呢？我就求您啊，经常来，它叫薄利多销。那薄利多销的这个策略啊，一旦建立起来，一旦服务群众。那您就瞧着吧，这玩意儿就像一个水龙头开着一样的，是吧？能够细水长流。你说多挣钱吧，多挣钱的人活不久，少挣钱的人像您一样活得长长久久。啊，商业这事儿就很奇怪的。你说，就像这些商人为什么在社区服务里面做出巨大的贡献啊？好多时候其实就是因为呢，他要刷这个存在感，他要保持住他这个企业的这个曝光度。但前提呢，就是要对这个社区有贡献，是吧？为什么要有贡献？啊？做慈善，啊，他的员工在这儿有更有归属感，他这个员工在这儿呢更有获得感，从而呢能够更激发他的员工在这个地方想要干事儿。好吧，我们今天上半集就先聊到这儿，下半集呢跟大家聊聊啊，就是只有说你有了信用啊，在他人眼中，这个有了地位和价值。那么你的员工才能够把这个事情当做自己的事业来干。就老是有人在我们的这个听友群里面啊，就问我说，怎么样才能让员工跟你一条心？我说员工一条心啊，首先是你这事儿是不是他们的目标？你别找一帮修脚的在那做包子，是吧？包子里面有脚气啊，完事儿呢，他们还觉得。我本来就是干修脚的，我给你们卖包子，啊，是吧？卖包子不是我喜欢的，我喜欢躲在房间里面，我不喜欢抛头露面。你说你死不死？你就得找到合适的人干合适的事儿，而且吧，特别是年纪轻轻的时候，总觉得自己是万能的，啊，哆啦 A 梦兜里掏什么都有，就是得上点年纪，养家活口，他才知道这条路。就只有自己，就这么拼着了，啊，也不可能说，就特别有的人啊，做这山万那山得经历过这个过程，啊，一张嘴的，我想干金融，是吧？我想去演艺圈，我长那么漂亮，我干啥啥行啊？对你干啥啥都不行，就是袁隆平老爷子、吴孟超老爷子就这种啊，一辈子就干一件事儿了。你说有几个人能做到？为什么这个境界那么少人能做到呢？其实就是因为。这归属感，人一旦找到这归属感，就像吴孟超老爷子九十多岁接受采访说：“哎，您退休了，干嘛不回家？”老爷子说：“我家里面女儿呢，早年啊，这个身体不好，现在回去呢，保姆也不在，就他一人，我跟他俩人，大眼瞪小眼，有意思吗？他那老太太也走了嘛，所以呢，还不如在医院啊，在医院干着有劲儿。他老太太活着的时候，就看到一个采访也这样。”老太太说：“我干嘛拦着他呢？他在医院干着呀，他眼里有光，啊，他眼睛特别明亮，身子骨倍儿好，回家就不行了，歇着就不行了，是吧？让钟老爷子、钟南山说的一样的，科学家为什么能长寿啊？一直有一个东西追着，啊，让你的员工也有东西追着，一直追着，这人第一不会老，第二呢有个念想，每天早上起来，第一件事儿，哎呦。”又得写那三百字了，像我们的写作训练一样的是吧？好吧，我们今天上半集就先聊到这儿。我们下半集呢，跟大家讲讲啊，用信用构建价值，用价值让员工有归属感，用归属感最后成就彼此的事业。好了，我们今天就先到这儿。我们脑洞大开二，下半集再见，拜拜。哎呦，节目听完了。